0: Estamos de volta aqui no nosso podcast Pessoa, Sexo e Deus Agora em uma nova série de podcasts Uma ideia que nos veio assim, né? Será? Será tanta coisa, né? Tanta coisa que nós podemos colocar em questão na nossa vida Na vida dos nossos amigos, familiares Na vida da sociedade em geral e é importante trazer o nosso olhar aqui sobre algumas afirmações que nós fazemos é, ao longo de conversas, né? coisas que são um pouco até tradicionais de se ouvir, de se dizer um pouco por aí. E nós queremos começar esse primeiro podcast, podcast com esse tema Olhar não arranca pedaços. Será? Será que realmente não arranca pedaço? Né? E eu estou aqui para conversar, né? estar aqui para conversar comigo sobre, sobre esse tema, a Inês Celeste, que veio diretamente do Paraná, de Curitiba, aqui, para ter essa conversa conosco, e também o Ayuso Costa, conhecido já de todos nós que acompanhamos aqui o canal Pessoa, Sexo e Deus, e eu mesmo, Davi Araújo. Então, nós podemos começar antes mesmo de responder diretamente essa questão, né? Nós podemos nos voltar um pouco, nos deter na questão dos sentidos, né? Acredito que quando nós conversamos, sobretudo com jovens, é, não somente com jovens, né? Pessoa de qualquer etária, mas sobretudo jovens, ali é, um adulto jovem, né? Que ainda não saiu ali. É, como posso dizer assim é, não saiu totalmente da sua juventude ou adolescência tem a cabeça assim um pouco voltada para se, se fazer prazer a qualquer custo né? a gente pode dizer ah mas eu vou viver eu quero viver emoções né eu quero viver é, eu quero viver Sensações boas e eu posso desvincular isso a um, algo que pode afetar diretamente a o meu ser como um todo, né, é, o meu intelecto, a minha psique, é, posso desvincular os sentidos, desvincular é, aquilo que eu vejo, como nós estamos falando aqui no tema do olhar, né, é, desvincular isso de uma realidade de algo concreto que pode me afetar, né, como pessoa. O que, que vocês acham dessa relação que nós temos hoje, né, de forma de forma geral assim com com os sentidos, né? vocês acham que de certa forma a gente menospreza um pouco o que nós vemos, nos expomos a tudo, expomos o nosso olhar a tudo, o que vocês entendem sobre isso? assim?
1: Os sentidos né, na vida humana, os sentidos da pessoa, eles iam uma importância muito grande, primeiro na vida pessoal, né, na vida individual como pessoa, e depois na vida social. né? Eu me lembro que... Lá atrás, né, na minha adolescência, era fundamental você ter um olhar que buscasse o outro não levando para esse sentido né, uhum. do desejar, do querer, né, do, 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 do almejar alguma coisa. Hoje o sentido das pessoas, principalmente o olhar e o falar, está muito relacionado a essa transformação do pensamento. Ou seja, o homem saiu de um estágio, de um pensamento, digamos assim, coerente e sério para um pensamento banal. Hoje tudo pode, hoje tudo ninguém condena, hoje tudo é, é, é permitido e nem sempre foi assim. A sociedade ela já teve uma, uma, uma época em que o pensar era uma forma muito séria de viver, de viver na convivência com o outro, digamos assim. Hoje em dia, essa convivência ela se banalizou. Na convivência humana hoje, ela tudo
2: pode. Na realidade, já interferindo aqui, Ailson, é, as vivências relacionais elas estão muito relacionadas a uma questão de troca. Né? Hoje as pessoas olham, o que é que o outro pode me dar? Sempre em busca de algo para si mesmo. Sem
0: gratuidade.
2: Sem gratuidade. Né? Eu olho, será que aquele corpo ali, daquele rapaz ou daquela moça que eu estou olhando, pode me dar prazer? O que, que pode me oferecer aquele, o outro? É, sem perder a gratuidade. Então, esse sentido esses sentidos, né, que é esse nosso olhar, e nós vamos nos expondo a tudo, mas é a janela da alma, por onde vai entrando que eu posso sentir. E nós somos um ser completo, né? não é só um pedaço de carne, não é só sentido, não é só hormônio. Quando eu vou vendo, vai produzindo coisas em mim. Né? Basta a gente ver... Eu é, quando estamos assistindo um filme, uma série, alguma coisa Às vezes a gente chora, às vezes a gente se revolta Fica com raiva porque fica hipnotizado Aquilo que a gente vai vendo e vai ouvindo Vai gerando sentimentos na gente E nós vamos reagindo, nossos hormônios tudo, Todo o nosso ser vai reagindo De acordo com aquilo que a gente vai ouvindo E vai vendo Então existe muito essa relação de troca Será que aquele que eu estou olhando, que eu estou observando, vai me dar prazer? O que é que pode me dar? E aí tira muito a questão da complementariedade. Que o homem, ele é feito para o outro, é feito para se dar. O homem, a mulher, é feito para se dar. E à medida que a gente vai se dando, buscando o bem do outro, nós vamos também nos... Preenchendo, nos realizando como pessoa Porque nós vamos vivendo o sentido Daquilo que nós somos Daquilo que, que é a nossa razão de existir Que é ser, que é dar-se E nisso a gente vai se realizando Vai construindo a nossa felicidade e Nesse dar-se, em buscar, em servir Em ajudar, em amar Na gratuidade
0: é, Porque, assim que você ia falando, Inês, eu me lembrando aqui de um grande valor que nós temos hoje, que é a liberdade. Né? Uhum. É, eu preciso ser livre para falar o que eu quero, para escutar pensar a música o que, que eu, eu quiser, pensar o que eu quiser, olhar o que eu quiser. Né? Assim, tudo tem que estar à minha disposição. Isso foi a grande conquista da sociedade ocidental, né? digamos assim. É... E talvez eu, em busca para poder viver essa, essa tal liberdade, né? eu posso querer me expor a tudo, eu posso imaginar que essa liberdade consiste em poder, né, em ter o direito de é, concentrar aqui o meu olhar, ou, os meus ouvidos, ou, enfim, o sentido que, que eu quiser empregar aqui naquela realidade. Mas, como você aí dizendo, né, por exemplo, vendo uma série... Talvez diante do meu emocional, diante da minha condição humana naquele momento, assistir aquela série, talvez humanamente não esteja pronto para ver aquelas imagens, digamos assim. né? Aquilo ali pode me abalar profundamente se eu estiver num momento sensível da minha vida, se eu tiver perdido alguém, é, talvez até de forma violenta. né? Então, essa, é, como é que vocês percebem o uso da liberdade, assim, a, o entendimento da liberdade que nós temos hoje pode na verdade nos conduzir a, um, a uma prisão, né? a, um, a, um, a um pensamento um pouco é, aprisionado que, que é sempre orientado para aquilo que eu absorvi pelo meu sentido, por exemplo, né? eu por exemplo o Papa João Paulo II citando te tornas aquilo que contempla, né?
1: uhum.
0: então é, é olhando aquilo sempre, né? alguém que vê a pornografia sempre, por exemplo, né? Vejo pornografia, vejo pornografia, 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 uma hora é, eu vou eu vou acabar olhando para o outro sexo né olhando é, para mim mesmo daquela forma que eu contemplo né então a liberdade pode ter uma via um pouco é, controversa né
2: na realidade eu não preciso experimentar para saber que uma coisa é boa ou não é né? muitas vezes a pessoa diz não mas eu vou experimentar para saber se dá certo se não dá certo se vai ser bom se vai ser Outros já experimentaram e a gente vê os relatos. E a gente pode ver o que acontece, tanto do, de um ponto de vista fisiológico, antropológico, sociológico, o que, que acontece. Você né? foi experimentando todas as coisas, eu vou me escravizando. Essa liberdade vai, se, vai me escravizando, porque como, eu vou me.
0: Como saber, exemplo, antes de experimentar, como saber se aquilo é bom o ruim antes de fazer uma experiência no meu próprio corpo, assim, que parâmetros a gente pode utilizar?
2: Pode pesquisar, né? Sim. Pode ver os que já experimentaram relatos, né? Testemunhos de quem já experimentou. O que que a ciência me diz sobre isso? O que que a história me diz sobre isso? A sociologia, né? Antropologia, o que é? O Lembra que
0: é do que Jesus disse, né? Que pelos frutos, conhecereis a, a árvore. Né? Uhum.
2: Às vezes o jovem diz assim, ah, eu vou experimentar, ou às vezes nem é tão jovem, né? eu vou experimentar de tudo para poder decidir o que eu quero. E nesse caminho de experimentar de tudo, acaba se escravizando de uma tal maneira que não consegue mais um caminho de retorno. A alma fica tão danificada, tão desestruturada, que não consegue fazer esse caminho de retorno, porque vai se expondo muito e não consegue mais voltar ao original. É
1: importante a gente perceber, sobre a liberdade, que o ser livre, ela contempla muito o pensar social. né Anteriormente, a liberdade era usada num sentido de que eu almejo e conquisto alguma coisa. Hoje em dia, pela mudança de pensamento, tanto social como jurídico, a liberdade ela pode ser compreendida como a busca incessante, incansável, até até de uma certa forma voraz do que eu quero para mim. O ser livre hoje é sinônimo de individualidade, de egoísmo de querer as coisas para mim. E o quem está ao meu redor... Mas até de nem respeitar a liberdade a do liberdade outro. A né? liberdade do outro, justamente. O que em algum momento atrás era completamente diferente. O ser livre era respeito à liberdade do outro. O olhar, o falar, era em respeito à presença das pessoas que estavam ao meu redor. O que era antes uma liberdade que buscava o altruísmo, hoje a liberdade busca o egoísmo. Ou seja, eu me satisfazendo, como disse a Inês, eu me satisfazendo, eu tendo o que eu quero,
2: os outros que uhum.
1: façam como eu, né? Sair em busca. Uhum. Né? Isso não é ser livre.
2: Essa busca do alto, né? Isso, essa busca, justamente. Se, se vai Enquanto a
1: gente, um... a gente trabalha muito né, com, com autoconhecimento, o Sim. conjunto da sociedade busca esse autoprazer, auto né? O auto-serio, digamos assim. Se usa até o termo
0: auto-realização, mas não é, nem uma, é um engano, às vezes, né? Se sim, sim. O me realizo de verdade é... Eu tenho um, um prazer, tenho uma, uma boa uma sensação boa, uma boa emoção naquele momento, assim, boas emoções, né? e posso pensar que aquilo ali é uma plena realização já, né? Uhum. Por exemplo, assim, adentrando nessa questão do olhar, quando porque o nosso olhar ele é atraído para aquilo que nós achamos belo, né? Assim, se fala que a beleza ela é muito subjetiva, né? Uhum. Assim é o que talvez o Ailson acha que é belo, eu posso talvez não achar esse quadro, aquela beleza daquela pessoa, enfim, né? É, porém existe uma beleza comum, né? Existe um Existe um... Mesmo sendo algo talvez pessoal, dependendo da cultura, dependendo, enfim... É, mas existem realidades de beleza, né? existem coisas... Um parâmetro comum para se achar belo, né? É, e também o, aquilo que é feio, né? que, no sentido assim aquilo que é sofrimento, por exemplo. Tem gente que tem dificuldade de ver Jesus na cruz, né? de entrar numa igreja quando o crucifixo, o crucificado, ele é muito marcado, muito machucado. Não
2: consegue. se,
0: né? se tem dificuldade de ver. Então, ah, eu não consigo ir no hospital, né? porque eu não consigo ver as pessoas daquele jeito na cama, na Inês aqui é enfermeira. É, viu, viu muito isso, né? Às vezes olhando também, sendo atraído, tendo o um olhar atraído para a beleza, por exemplo, um homem. Geralmente, é, as mulheres também, né? Mas os homens, eles são mais descarados nesse sentido, né? Assim, quando passa. Uma mulher ali na rua e o cara ali ele olha, ele tem essa necessidade. É né? Mesmo, né? Vira o rosto. A é, eu tenho, tenho um amigo que ele quebrou o óculos uma vez, né? Que ele tava, tava vendendo um negócio na rua. Aí uma amigo do outro lado da rua, ele tava aqui com as coisas vendendo. Aí ele olhou e não viu um poste. Ele bateu, assim, literalmente com a cara no poste e quebrou o óculos assim no meio, né? É... para você ver assim, como aquilo que, que talvez satisfaz o olhar, né? essa satisfação do olhar, né? do ver, do consumir aquilo com os olhos, é, e, e que é legítimo, né? faz muito bem para todos nós, nesse tempo, sobretudo, quando a gente vive o isolamento social, sair um pouquinho de casa, e ir, num, ver uma, um rio, ver uma praia, né? ver, um, ver pessoas diferentes. Né? Mas aonde que mora a, a, o perigo, do por exemplo, de satisfazer o olhar com uma pessoa, por exemplo assim, como no caso, a gente fala de pornografia a gente pode entender melhor, né, porque ali é realmente um, um ato sexual que nós estamos vendo, a gente já falou sobre isso né, no outro podcast, é, nesse é, como que cobrir a sua imaginação com aquilo que você vê ali, isso vai afetar a sua visão da sexualidade, sua visão do ato conjugal mas em relação a alguém que passa na rua assim e que não está, talvez nem vendo o que eu esteja vendo, a gente acha que a pessoa não está vendo, né? É... O que que isso pode, se não entender de vocês, afetar? Tanto na pessoa que olha, que tem esse hábito de, de não perder a oportunidade de satisfazer o seu olhar, como também no outro ou na outra que se sente visto da, dessa forma, assim, né? Como, enfim, não sei nem como que, né? objetizado, né? Que se sente. Poxa, assim, é um pouco um objeto, né? Olhado dessa forma. Será que é sempre assim o, o sentimento da mulher ou do homem que, que é olhado dessa forma? É interessante que
1: o olhar, ele é combustível para os nossos desejos. Né? Isso aí é um filósofo norte-americano chamado Ralph Waldo Emerson, que ele, ele toca muito nessa questão. O olhar é o combustível para o nosso desejo. À medida que eu olho eu sinto desejo por algo. Pode ser olhando para uma mulher que passa, mas pode ser olhando, por exemplo, para, um, para um, um quadro belo. Então, esse combustível para os nossos desejos, eu considero que aí é que mora o perigo. Porque eu posso levar esse olhar como combustível para o nosso desejo para o lado bom, a olhar, por exemplo, um quadro, digamos, de, um, de, um, de uma paisagem, de um riacho, por exemplo. Né? Qual é o desejo que você sente? É de querer ir lá para ver se é bonito, experimentar, pisar na água, por exemplo. Mas quando eu levo o meu olhar, né, quando eu olho uma mulher passando, eu levo o meu olhar para lá, automaticamente o que que faz? Eu interiorizo aquilo que eu desejo. E essa interiorização do desejo vai atingir de uma forma muito clara e muito, muito, muito definitiva aquilo que eu quero em relação àquela pessoa que o meu olhar né, conseguiu atingir. Então é uma coisa assim, muito séria, né? O olhar, como disse aí, Deus, como janela da alma, mas ele é também, acima de tudo, é, é, o que determina a minha postura. Por exemplo, um homem casado, e você diz assim, o olhar, né? Um homem casado, por exemplo, ao, ao, ao olhar uma outra pessoa, uma mulher passando ao lado, como você disse, o rapaz quebrou o óculos, porque não conseguiu, por exemplo, qual é a postura que você vai ter? E um detalhe fundamental, sem ser piegas aqui, mas um detalhe fundamental é que muitos de nós olhamos para aquilo que está ao nosso redor com a nossa esposa do lado. Isso é que é o mais, o mais digamos assim, é, desagradável. Ninguém se importa com alguém que está do nosso lado. Por quê? Porque o meu olhar né, passou a observar, né, não digo nem contemplar, mas passou a observar Aquilo que é exterior a mim e que o meu olhar logo deu aquele tchan. E eu considero como isso uma 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 degradação muito profunda do que nós somos como pessoa humana, do que nós somos como como ser humano.
2: Na realidade, o, o nosso olhar é influenciado pelas histórias que nós trazemos dentro de nós. Sim, né? sim com Foi, certeza. É, dez, dez homens, né? dez pessoas podem ver uma mesma mulher mas um pode olhar com um olhar de admiração, né, que mulher bela e contemplar nessa mulher a beleza de Deus, os dons de Deus, Sim. Né, alguns podem olhar desse jeito, outros olham aquela mesma mulher já imaginando ela nua, já imaginando um, um, um ato é, sexual, depravado, ou de qualquer desejos, outra coisa, né? fruto dos desejos. Então aquelas mesmas pessoas todas estão olhando a mesma imagem mas cada um vai ter um olhar diferenciado o olhar que vai me ferir que vai aquele aquele olhar que me escraviza vai depender da história que eu carrego dentro de mim porque aquela pessoa que olha já com esse olhar de desejo de de, de, de Sentir que está tomando posse daquilo, porque tem olhar que parece que tira o pedaço mesmo. Sim, sim. Isso é real. Ela vai se tornar escrava, porque ela quer tanto sentir. Pelo olhar, ela vai sentir prazer, vai sentir sensações, né, ter prazer, sentimentos, emoções... E ela vai se tornar escrava, ela vai sempre estar buscando, ou na internet, ou na rua, em qualquer lugar, buscando... Né, satisfazer essa, os sentidos. Né? Satisfazer o sentido pelo olhar. Então, isso, esse olhar vai escravizando.
0: E a gente entra num ponto interessante, que é a questão da falsificação do olhar, que João Paulo II também nos fala, tomando ali para o parâmetro Gênesis. né? Quando, antes do pecado, o homem e a mulher estavam nus, isso não os incomodava. Depois do pecado isso passou a incomodá-los, né? assim porque eles não se viam mais como um dom para o outro, assim. Eles, de certa forma, falso, o olhar ficou falsificado, o olhar sobre o outro, o olhar sobre si. Por isso veio a vergonha, da nudez, né? Essa nudez Sim. original que era boa e que eles não viam um problema nisso. Depois da consequência ali, né? Do, da desobediência, do pecado de desobediência, de orgulho, é passou a se ter esse olhar que objetiza a si mesmo e o outro. Né? Por isso, essa dificuldade também, uma coisa que João Paulo II ele, ele fala na Teologia do Corpo, é ali na, no Sermão da Montanha, né? quando ele fala o adultério era cometido somente quando se deitava com a mulher do outro, né? ou com o com um homem casado. Uhum. Agora, ele dizia, se você olhar para alguém, esse desejo por ela ali no seu pensamento, você já cometeu adultério com ela. Ou seja, ele eleva, na verdade, ele revela ao homem é, a sua dignidade A dignidade uhum. da pessoa E a sua condição de amar né? nossa, ele, Jesus ele, ele nos dá A partir dele né? A partir da sua vivência E também a partir das suas palavras o grau de amor, né? o grau de relação uhum. que nós somos chamados a viver. Isso não deve nos desanimar. Né? Assim, se, se é um desafio, como a Inês disse, né? cada um tem a sua história e essa história não deve ser deixada de lado, deve ser tomada. Né? Assim, deve ser, a partir dessa história eu devo trabalhar a minha humanidade, uhum. mas eu não devo desanimar. e, e, e Enfim, ah, já era então para mim, né? eu sou um cara depravado Sou uma mulher depravada?
1: Não tem mais, tem jeito, um mais tem jeito, né? Na
2: realidade é uma elevação do amor, né? Porque a gente vai vendo quando Jesus revela isso que não é só a partir da carne, né? Então eu não peco só quando eu entro em contato com outro, mas no pensamento, nos expor a essa luz, né? Que é que é Jesus, o Santo, e que tudo restaura em nós. Nos expor a essa luz.
0: Diz o Roberto né? Carlos, essa luz.
2: Claro que gente... Essa luz que é Jesus. <risos>
0: Não, mas assim é, é interessante porque talvez talvez você que esteja nos escutando ah, já estão falando de pecado. Claro, assim como católicos a gente vai ter essa dimensão do pecado, né? Assim, é, mas se nós levarmos por uma linguagem somente antropológica, né? Assim, quando a pessoa deixa essa característica do, da relação do bem do outro né é, ela começa de certa forma a, a se ferir ela mesma, assim né a sair da sua humanidade a perder a sua humanidade né e, e a viver uma relação muito de como a energia dizia no início né de, de troca né assim eu tenho que ter alguma coisa em troca eu me lembro de, de Davi né ali no antigo testamento olhando Betsaida, né ali ele acabou indo ao ato do, do tédio, uhum. né e acabou vivendo um assassinato também aqueles Aqueles anciãos lá, aqueles velhos, né? Com Suzana, foi Daniel ali que salvou, pela sabedoria, aberta sabedoria de Deus, salvou Suzana. Mas foi o olhar daqueles homens, a palavra diz ali que eles olhavam, observavam Suzana e começaram a desejá-la, né? Eles arquitetaram todo um, todo um processo. Aquela mulher ia morrer, né? Ela ia ser morta ali na frente de todos, como alguém é, que adulterou que, que traiu o seu esposo. Você vê que coisa terrível aonde o olhar pode nos levar. Né? Assim, a que nível o olhar pode nos levar. Né? E podemos concluir dizendo que, sim, né? o olhar ele pode acrescentar muitas coisas boas a nós, né? a cada um de nós, individualmente, mas ele também pode retirar, né? pode arrancar, né? como diz aí a expressão popular, pode arrancar, sim, de forma muito negativa, a dignidade da pessoa né? pode é, arrancar de mim também e criar em mim essa falsificação do olhar e não nos levar para um olhar elevado, sobretudo dos outros, né? de nós mesmos e dos outros. Então nós ficamos por aqui nesse episódio e nós nos encontramos no nosso próximo episódio, nessa série será, e convido você a compartilhar esse episódio, a enviar para outras pessoas, a curtir e a nos seguir nas nossas redes sociais. Deus abençoe.